0: Så bra, god farstad alle sammen, alle sammen, kvinner og menn, får vi bildet på veggen, klarer vi det, skal vi se. Da ja. har vi den. Jeg tenker at vi, du, skal få, du må spisse ørene din i dag, for her er det, speciellt for kvinnen er det mye å lære. Så ikke tenk at nå må ikke du sovne, fordi det er farstad, eller vi skal fokus på mannen. Og så det også sånn at vi som menn, vi trenger jo dere, kjære tid. Vi trenger dere kvinner. Gjør vi ikke det, mannfolk, sant? Reis en hånd hvis du trenger en kvinne i ditt liv. Eh, overskriften, den er «Adam, hvor er du?» Og for du som kjenner Bibelen, så er det ganske tidlig i Bibelen. Eh, akkurat det. det. Det er et sitat fra Bibelen. «Adam, altså mann, hvor er du?» eh, Jeg kommer til å provosere i dag. Jeg kommer til å ting på spissen. Det er jo det jeg liker å gjøre. Altså, jeg skal snakke til mannfolk, de pleier jo å sovne, så da må jeg provosere litt, sette ting på spissen. Ja, det å være mann, det er kanskje mer nyansert. Likevel så tror jeg det er mange ting i det budskapet har i dag som vi trenger å høre. For hva innebærer det å være en man hva, hva er vi skapt til å være? Vi er jo ganske enkle vesner, sånn som er representert på dette bildet her. Forskjell på man og kvinne. Trenger vi å snakke så veldig mye når det gjelder menn? Vi er super enkle. Eh, og jeg vet ikke hva du ser for den når du... Tok du han, Knut Arne? Tok du Vi er ganske enkle, det er bare en bryter på oss, vet du. Kvinnen er så komplisert. Eh, men eh, jeg vet ikke hva du ser for den når, når du tenker på en man eller hva den ideelle mannen er. Men, men hvis vi tenker mannfolk på Haugalandet, kan, kan denne man representere mannfolk på Haugalandet? Jeg lurer på det. Jeg vet ikke om du ser på NRK og på samlivsterapi, eller hva det heter for noe. Eh, utrolig festlig karakter, han her. Og han er jo som menn på Haugalandet. Vi ikke du har sett det, så burde du i hvert fall se akkurat han. Eh, jeg vet ikke om du er helt med på Bibelen heller, som grunnlag for, for, for livet. Men jeg tror at vi finner svaret på mange livsspørsmål, i livet, og blant annet det å være en mann. Forfatteren John Eldridge, han skriver en del om det å være menn. Han sier det att det er tre ting som, som spesielt gjelder for det å være en man. Og det ene är att vi er skapt for eventyr, for å erobre, for den spenningen det, det ligger en var man. Nummer 2 vi er skapt for å kjempe for noe. Og nummer tre, vi er skapt for å erobre kvinnen faktisk. Så det 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 skal handle om i dag. Og hele utgangspunktet, vi blev jo skapt i en hage, alle mann, i Edenshage. Og hva slags liv skapte Gud Adam for? Ja vel, vi ser i hvert fall i, i menneskets oppdrag at han sier, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere». Tänk for en fantastisk Oppdrag. Dere skal råde over fiskene i havet og fugle under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden. Wow! Så fantastisk for et oppdrag, så spennende. Ta vare på jorden, utforsk den, utvikle den. Det er ditt, det er gitt til deg, Adam og Eva. For et oppdrag, for et utgangspunkt. Og da tenker jeg at alle våre lengsler som menn om det å bygge noe, skape noe, krysse et hav, klatre et fjell, skrive musik, bygge hus, kultivere en skog, ja, gå på jakt, skru på en motor, lede ett projekt. Det er en del av det vi er skapt for å gjøre. Det ligger i oss fra skapelsene. Å bygge noe, å erobre, å utforske. Livet er ment å være eventyrlig. Og det er jo sånn, vi trenger jo ikke lære små gutter dette her. Vi trenger ikke lære små gutter dette her. Det ligger i blodet. Fordi det er noe som vi er skapt til å gjøre. Kanskje er det er noe av at Minecraft har blitt så utrolig populært. Jeg ser at 70 prosent av det vet ikke hva det er. Men for oss som er så er det et sånt gaming-spill hvor de bygger, allt er basert på byggeklosser. Og de bygger og de bygger, og det er et univers hvor det er uante muligheter og de kan holde på, i det. ja, du kan gjøre alt du kan tenke deg innenforbi. Jeg så det var en, du har spilt Minecraft. Yes, han smilte godt der. Minecraft, det trigger noe av denne skap- og kraften kanskje som ligger og eventyreren i en hver gutt. Så det er mange jenter som liker det, også, selvfølgelig. Men med dette oppdraget som Gud har gitt oss, så er det alltid en fare ved det. Det er en risiko. Og der er jo ofte mor veldig god. Hun har omsorgsrollen. Det var i en del av hennes rolle i dette oppdraget, omsorgen. Vær forsiktig, gutten min. Husk at du kan skade deg. Tenk hvis om at... Ta på deg, lua! Det er ofte mor som ikke får sove når barna er ute på farefulle oppdrag. Det er så godt å ha en omsorgsfull mor. Du vet, vi som menn, vi trenger ikke, eller som sønner, vi trenger ikke bekymre oss, for mor bekymrer seg nok. Sånn er det. Jeg har... Jeg har Ingen bekymringer i livet, for min mor bekymrer seg for meg. Det er litt sånn. Um, og i denne sammenhengen så spiller far derimot også en veldig viktig rolle. En vekt, viktig mentorrolle. For han skal ge gutten mot til gå ut i dette oppdraget, til å leve på dette eventyret. Og speciellt så er dette alvorlig når, når gutten er 10-12 år. Når gutten begynner å forme sin identitet, hvor er det han ser da? Jo, han ser selvfølgelig til mor også, men han ser spesielt til far, 10-12 års alderen, Han har lyst til å bli sånn som deg. Du hadde lyst til å bli som pappa når du var 10-12 år gammel. Det går fort over, jeg vet jo det. Det er på noen år til jeg sier og er den største dusten. Men nå er det väldigt viktig, og han ser opp til meg. Og noe han spør etter meg daglig. Retrine sier det. Hvis jeg sover litt lenger på morgenen, for det jeg jobber til sent på kveld, det alltid pappa. Det første, hvor er pappa? Hvor er pappa? Hva skal pappa? Du så mye vekk i pappa. Han er kjempeopptatt av far, og det ligger nok i dette. Pappas ord, pappas handlinger, det former oss, det utvikler oss, og det forbereder oss på dette eventyret som livet er ment å være. Og derfor så kan heller ingen såre en sønn eller en gutt som pappa. Det er farsdag i dag. Om ikke du har barn, du har uansett en far, eller du er i mangel en far. Ingen kan såre en gutt som pappa. Og det er vondt å høre hvor mange av oss, som Elisabeth nevnte, hvor mange av oss som har ett anstrengt forhold til far. I første samarbeidsbok i Bibelen, i Kapitel 16, der kan vi lese om David, som salveste konge, av profeten Samuel. Og Isai, det er altså pappaen til David. Han får velge at på vei til en konge bland en av hans sønner. Og jeg tenker at Isai, denne faren, han må ha en fantastisk dag där han stiller disse guttene sine opp. Han hadde mange. Han stillte de opp en etter en og venter på Samuel skal komme og velge ut henne. Men så finner han ikke en konge iblant Isai sine sønner. Så han spør, var dette alle var dette alle guttene dine? Nei, svarer Isai, det er enda en. Igjen, den yngste, svarer han, står det i Samhelsbok. Og det som milt mildt og forsiktig oversatt i vår Bibel, men dette ordet, det yngste, eller hakaton på hebraisk, det betyr den ubetydelige, den minst respekterte. Og dette ordet er faktisk det første ordet som er brukt om David i Bibeln. Du hørte rett, troshelten David, forbilde David, mannen etter Guds eget hjerte. Han var nærmest ubetydelig for sin egen far, og antageligvis ikke et likeverdig familiemedlem en gang. Troshelten David. Og hva dette gjorde med David, det vet vi egentlig lite om. Men da han endelig den denne utvelgelsen, så står det om han at han var rødkinnet, hadde vakre øyne og et godt utseende. Ja, det er tro at David ikke bar på noe nag og ikke noe bitterhet til tross for sin plass i familien. For noen få vers lenger ned, så kan vi lese at han er en modig og djerv krig, og står det. Han snakker forstandig og har et godt utseende. Og Herren er med ham. For en flott beskrivelse. Her har vi en mann, en mann som blir sett ned på av sin egen far. Han hadde all grunn kanskje, til å være bitter og sint på livet. Men så er det motsatt til sant. Og grunnen til det, tror jeg, er denne setningen. Og Herren er med ham. Han måte merke at Gud tok han på alvor. Og han må ha erfart selv, spesielt når han skriver i Salme 27. Om far og mor forlater meg, så vil Herren ta imot meg. Om far eller mor forlater meg, vil Herren ta imot meg. På grunn av denne erfaringen at Gud var med han, så kunne han løfte hodet og våge å møte livet med mot. Gud var med han. Jeg vet ikke hvordan ditt forhold til din far er. Du vet, mange menn, mange av oss, vi går hele livet, ja, langt etter at pappa er død, faktisk, og jobber med å være god nok for far. Kan har du levd i skyggen av andre søskenen, Kanskje gjorde du andre valg enn det far ønsket at du skulle gjøre, eller forventet at du skulle gjøre. Kanskje nådde du aldri opp til, til far standard. I Men vi er, vi er ganske tøffe på de områder hvor vi har sår. Og mange menn sier at de faktisk opplever å ha en liten gutt i sig. Og så misliker de veldig sterkt den delen av seg selv. Så når denne gutten begynner å si noe, så slutter jeg å være når følelsen kommer, denne gutten, når den begynner å snakke inn i oss, og, ah, ta det sammen, man. Vær en man, Det er ikke plass til de såre følelsene. Såre fra far, det gjør oss uavhengige og ensomme. Vi skal liksom klare oss selv. Vi skal vise at ikke vi ikke trenger andre. Vi er selvforsynte. Litt sånn fleipete da, men hvis far har kjørt seg bort på ferien med familien i bilen, Stopper på å spørre etter veien da? Det er vanskelig for mennene å spørre etter veien, er det ikke det? Vi skal klare oss selv. Men innerst inne av altså, så har vi en liten gutt hver og en oss, som egentlig trenger en klem. Vi skal ikke ha sånn klemmemøte etterpå, altså. Men inni oss, så har vi en liten gutt, alle mann, og vi trenger en klem. Fars såre er farlig, også fordi vi får så fort misforstår hva evangeliet handler om. Vi ser gjerne på det som en mulighet til ta sig sammen. Nå er det en mulighet for mig å være flink gutt, mens evangeliet er egentlig akkurat det helt motsatte, der det handler om at far i himlen han elsker mig, og han sier, kom til far. Alt mitt er ditt. Og det klarer vi nesten ikke å det vi prøver å være flinke gutter. Jeg mener, se på Jesus, på hele hans tjeneste. i det Nytestamentet, og da ser du at hans autoritet var helt sammenknyttet med sitt forhold til sin far. Han hentet alltid fra sin far. Det, for, det fars forholdet var veldig sterkt. Og det siste året så har jeg vært så heldig å få se mange menn knele ved korset, som vi litt sang her, gråt kvalt og utslitt etter å strevde og slippe. Og de, de bærer et strev til korset, og så får de slippe det, og så begynner de å bytte en ny relasjon til Gud i kraft av en ubetinget kjærlighet fra far i himmelen. Det har vært utrolig sterkt. Ok, nummer to. Vi har også skapt for kamp det er også kamp perspektiv i Edenshage, og Adam og Eva er der. For det slangen kryper inn fra en jungel, og utenfor hagen, altså, så tyder det på at det er uorden, det er kaos som venter på dette oppdraget. Jeg skal spare deg for det bibliske bakteppet, det tar for lang tid, men Gud har en fiende. Det tror vi fleste av oss har forstått. Og det er litt sånn at vi som menn, vi er ikke skapt for en scene på Hotel Cæsar men det er heller gladiatoren. Det er det, det, er det som er scenen her, det det som er bakgrunnen her. Hvorfor tror du så mange menn liker heroiske filmer, filmer med kamp og action? Det ligger i vår natur å kjempe for noe. Menn har derfor fra tidens begynnelse alltid vært kamplystende. Vi skal beskytte, vi skal slåss, vi skal ta ansvar. Men hvordan er det egentlig med oss hva er du egentlig kjemper for? Hva er det du bretter opp armene for? I dag så slipper vi jo heldigvis krig. Vi lever i et fritt og ett rolig land. Men kampen er der allikevel bare på en annen måte. Den kamp om viktige verdier som familie, ekteskap, vennskap for rettferdighet, for, for sannhet, for menigheten, for, for Guds rike. Men det dessverre så har kampånden, sånn som jeg sier i hvert fall, dødd i mange av oss menn. Mange av oss menn er ikke klare over at det en kamp en gang. Kamp, kjempe, det er sånn gammeldags. I dag kjøper vi oss ut av ting. Eller som mange andre gjør, vi stikker hodet i sandene, så drømmer vi oss vekk. Vi søker stort sett minste motstandsvei. En profet i det, en stor profet i det gamle testamentet, land. Gud taler igjennom ham, og der står det «Jeg lette blant dem etter en man som kunne tjene mig, ved å bygge opp muren og stille sig i revnene til forsvar av landet, så det ikke skulle bli ødelagt. Men jeg fant ikke noen.» Det gjaldt jo Israel for tusenvis av år siden, men er en profetisk røst inn absolutt i vår tid. Hvor er disse menn som vil kjempe? Kan Gud regne med dig og mig? Hva kjemper du egentlig for? For mig så ser det ut som at mange menn sliter med kjedsomhet. Smak på ordet kjedsomhet. Ikke kjedsomhet som om at vi ikke har noe å gjøre, for der vet vi at de færreste går rundt og slenger. Livet er travelt Men kjedsomhet som om at vi det gjør for lite og det som virkelig inspirerer oss, det er som utfordrer oss, det som virkelig engasjerer oss, det som vekker krigeren i det på en måte, det som går litt over hvilepuls, det som vekker mannen i oss. Vet, kulturen vi lever i, den er så trivialisert. Jeg synes at den gör livet litt sånn kjedelig. Livet har for mange hverdager. Det som metter på komfort og bekvämlighet at det mest spennende som mennesomdagen, det er julakatalogen. Det er tobindsverk. Bind 2, det er Biltemmer-katalogen. Det er mest spennende vi leser. Og mennesker i Norge, vi gjør alt for å bygge trygge, forsikrede, forutsigbare, fornuftige liv. Men så åpner vi Bibeln. Og det som har kommet inn i en helt annen verden, det kamp. Det blod i alvor. Det handler om liv og død, himmel og helvete. Det er spenning, det action, det offer, det lidelse, det er forfølgelse, det tap, det seger ordet er kjedelig, finner du ikke i Bibelen en gang, så lukker vi i Bibelen, så ser vi runt oss, nei, beina på bordet, opp igjen med julakatalogen, så går vi til menigheten, og der klarer vi heller ikke inspirere mannen, selv om Bibelen er utgangspunktet, jeg synes det er fryktelig rart at ikke vi klarer det, mange menn kjeder seg i kirka, ord. Livet med Jesus har potensial i seg til være så eventyrlig og så spennende, men det blir bare hyggelig. Det blodige alvor er byttet ut med basarer, hekleduker, boller og saft. Det er ikke lenger behov for mannens styrke, beskyttelse eller Men Menigheter er ofte feminin i stil, og det er mye på barnas premisser. Og nei, hør nå, merk, det er ikke kvinners feil, All honør til som tar ansvar Og ikke minst det er viktig for oss menn Som har barn At de trives i menigheten men det er vi er problemet Visste du at De fleste menigheter er drevet av kvinner Generelt sett Det er de som står for det meste av jobben Jo da, Vi har en tendens til å være overrepresentert i lederskap Men det handler om andre ting Det handler om dårlig teologi Det handler om at kvinner ikke har fått lov til å lede. Så der er vi på en måte selvsakte. Jeg tror det handler om at vi har glemt hvem vi er, og hva vi har skapt å være. Det er vi som ikke tar ansvaret, det vi som har identitetsproblemer. For hvilken rolle spiller vi egentlig i Guds rike? Og jeg tror konsekvensen av at vi sitter nede og leser julekatalogen, dette er bare et eksempel, så hvis du vil, jeg leser slapp helt av. Ikke kjent på fordømmelser og at du glad i utstyr. Det er også, men Konsekvenserne av at vi sitter og ikke reiser oss i Guds rike, de er uante. Det er, det er vanskelig. Jeg synes det er vanskelig å se på de konsekvenserne, og en av de konsekvenserne er at vi har mistet synet av et av våre viktigste våpen i kampen. Og jeg bruker bevisst ordet våpen i kampen, og det er bønnen. Fordi den kampen som vi kjemper, det er ikke mot kjøtt og blod, sier Bibelen. Men det er mot åndsmakter. Vi kaller det for åndskamp. Og da kan du bare være så macho du vil. Du kan pumpe så mye jern du vil. Du kan bare kjøre så fet bil du vil. Eller du kan være så utdannet du vil. Men det hjelper lite mot din sanne fiende. Hører du det? Det hjelper veldig lite. Jo, det er mange av oss kan bære, og vi kan løfte, vi kan skrue, vi kan bygge, vi kan kjøre og hente. Vi er praktisk anlagt. Vi oss også ved å tjene selvfølgelig men på mange områder i livet så blir vi utilstrekkelige. Vi kommer alle til kort. Og de vi da vil beskytte, det vi vil beskytte, det vil alltid være sårbart og utsatt i denne verden. Og hva gjør du da i din utilstrekkelighet? Jo, det eneste som hjelper, det er å falle på kne, som igen vi sang her. En sterk man vet at de største kamperne, de kjempes i bønn. Bønn er en gave. Bønn er en gave fra Gud. Det setter himmel og jord i bevegelse. Kom vi på alle de tingene ikke svar på? Men Guds ord sier at en rettferdig manns bønn utretter mye. Eller han er effektiv. Men hvordan er med ditt bønneliv? Mange av oss menn, vi synes bønn er vanskelig. Men var er det som holder oss igjen? For å be, for å ta opp kampen i bønn. Om vi bare hadde visst hvor mye kraft det er i bønn, så hadde vi bett mye mer, tenker jeg. Vi som snubler i ordene, og vi som ikke klarer å be høyt, det er normalt, det er helt greit, og du trenger ikke be høyt. Men hvis vi bare hadde visst hvor mye kraft det er i bønn, og hvor det er, for en mann å be, så hadde vi nok bedt mye mer. Men det er skjult for oss. Jeg tenker at bønnemøtter burde jo egentlig vært en sånn mannegreie. Fordi det, det handler om kamp. Det er liksom det der du kan stille med sverder og vikingrustningen på en måte. Yes, det er kamp. Men så er det blitt en sånn kvinnegreie. Og selvfølgelig, kvinner de, de ber og de står på. Og det er like mye fordi det er ikke det jeg mener. Men det burde jo ha vært mye mer interessant for menn fordi det handler om kamp. Men det avslår jo på en måte at vi, ja, vi har sluttet å kjempe. Jeg elsker å be sammen med menn. Jeg savner å be sammen med menn. Der kampen er åpenbar, der er det normalt å rope, at bønnen skal liksom være så veldig pyntlig og pent, telys, frukttet, i en trangsofa, ja, det er sånn det er blitt. Men det er sånn kvinnerne be, og det er greit, la de be sånn. Vi kunne ha bett i sinne, vi kunne ha ropt, vi kunne ha slått i veggen, vi kunne ha gjort det på en sånn mandig måte. Men da blir du redd, ser jeg. Jeg aldrig aldri et bøndemøte jeg var på, der Viggo Klausen, han var jo med på på menighetsviken vår, på turen vår. Han er jo to meter høy, og han ser ut som, som, som gode hjert, sant? Og da, da vi var på en sånn bøndegreie, og så, så bare vi for barn, og så kjente han en sånn veldig sinne over misbruk, altså incest, misbruk av barn. Og mannen setter i gang et brøl, vet du. Det var nesten som vinduene røyker, og alle oppe om den falt i gulvet. Han ropte imot det der. Han var så sint på den åndsmakten, sant? Husk, det er en åndsmakt dette her. Og så roper han til Gud i bønn. Det var så herlig og skremmende. Men det var veldig kult. Jeg tror det var mange som våkna. Punkt tre. Så var det denne deilige kvinnen da. Denne Eva. Og de fleste menn vi lengter etter å erobre en kvinne. Gjør vi ikke det? Ja. Og vi kan jo ikke snakke om menn uten å nevne kvinner. Fra Eva kommer in i bildet, så er vi så knyttet til dette deilige, men så kompliserte vesnet. Vi trenger kvinnen. ho trenger oss. Og om gutters store spørsmål i livet er om jeg er god nok. Pappa, er god nok. Så er kanskje jenters store spørsmål, jeg er jeg pen nok? Pappa, Hanna på syv år. Pappa, har fint hår. Syns du om jeg pappa. Står i speilet, ser se. Jenten synes jeg har fint hår. Jeg sier det hver dag. Han har så flott du Du er prinsessa mi. Du er nydelig. Og det ligger i enhver kvinne. Selv om sitter der og sier at det betyr ingenting, det betyr mye. En kvinne trenger å vite at hun er flott, at du er elsket, at du er utvalgt. Kvinner ønsker å bli bekreftet. Etter å jage. Kvinner ønsker bli kjempet for. Men samfunnet vi lever i har tømt dette for innhold. Nå handler det stort sett om erotikk. Kvinner skal erobres, skal ikke, skal erobres, med, skal like erobres med respekt og verdighet, men nu skal kles naken, og hun skal begjæres. Mannens jakt på kvinnen er pervertert, og det kan vi blant annet takke pornografien for. Kvinnen er blitt ett byte et objekt, og pornografiens sanne natur er å nyte kvinnen uten kamp. Dugte du den? Pornografiens sanne natur er å nyte kvinnen uten kamp. Det er egoisme på sitt verste. Hvorfor blir så mange av oss menn opphengt i pornografi? Statistiken er grusom. Og det er vanskelig, det er sårt. Mange er fengsla i dette. De ligger i lenker i pornografi. Hvorfor er det sånn? Og jeg tenker, årsaken er ikke nødvendigvis at sexen med kona er for dårlig, eller at det er mangel på dame, men årsaken er gjerne det at livet ikke gir nok. Livet er ikke spennende nok. Kjedsomheten kommer igjen in og spiller en rolle, tror jeg. Når mannen kjeder sig så er han utilfredsstilt, og da kikker selv med liden. Husk, den Selvmedlidenhet. Og vi menn er experter på å være selvmedlidende. Stakkes mig. Jeg må ha noe mer. Jeg fortjener noe godt. Jeg er så sliten. Jeg er så sliten det som vi gjør på jobben. Og da passer det så godt med litt uforpliktende kjærlighet. Der jeg ikke trenger å gi noe. Der jeg ikke trenger å yte noe. Der jeg bare kan ta mange menn bruker pornografi som trøst. Gjerne når de har kranglet med kona, når stemningen er dårlig, når det er mye å gjøre på jobb. Porno brukes for å fylle tomrum. Men du blir aldrig hel av porno. Du blir aldrig hel av å bruke pornografi. Du blir bare tommere. Jeg vil si det så sterkt at det frar over deg egentlig alt det du er. Det som gift Og igjen så er det vi menn som er ute av kurs i forhold til det som kanske Gud har, ikke kanske. det som Gud har skapt oss for. Vi som skulle kjempe for kvinnen, vi som skulle elske, vi som skulle ære henne, etter å jage henne, beskytte henne, få henne til føle seg som en dronning, så bruker vi heller ho til å få følelsen av et vedmenn. Men den følelsen vi da får, det er fake. Det kommer utenifra, det kommer ikke innenifra. Vi bygger ingen karakterer, vi mister oss selv, og vi står i stor fare for å skade nære relationer for å ikke snakke om ekteskap. Eller ditt kommende ekteskap. Tilbake til hagen. Historien ender jo med fjersko, som vi kjenner til. Adam han ikke å holde dette oppdraget som han har gitt. Du skal utforske, du skal lede, du skal utvikle, du skal slå det løs. Bare ikke spise av dette ene treet. Og så kommer den liste i slangen inn, og så stiller han spørsmål til hva Gud har sagt. Eva lar seg friste, og så står det, Nå fikk kvinnen seg at treet var godt å spise, og herlig å se på. Et prektig tre, siden du kunne gi forstand, så tok hun av frukten og spiste. Hun gav også mannen sin som var med henne, og han spiste. Det er så, det er så mange som har lagt skyld på, på, på kvinnen, vet du svake kjønne, som nogen sier. <laughs> Men hva er det står her? Han var med henne. Ja, albu til albu. Han står rett ved sidene. Han er ikke på trening. Han ser på alt som skjer. Han har ingen alibi. Men det er så deilig å legge skylder på kvinnen. Men Adam, han gjør jo ingenting. Han sier ikke et ord. Han løfter ikke en finger. Han tar ingen risiko. Han vil ikke kjempe og han redder ikke Eva. Til slut for å avslutte historien i hagen, så skjønner Adam att at han har mistet noe av seg selv. Han skammer sig styrken og selvtilliten er borte, og hva gjør han? Han gjemmer sig for Gud. Og Gud må leite. Adam, hvor er du? Hva gjemmer du deg bak? Hvor er du, mann? Du har gitt en viktig, sentral rolle i familien, i menigheten, i samfunnet, på jobben, der du er. Vi må finne tilbake til en gudgitte rolle, den gudgitte identitet, og vi kan ikke sitte stille lenger. I 4M, i den organisation som er leder oss, så ser vi at det høyeste punktet en man kan nå i denne verden, det er ved foten av Jesu kors. Det høyeste punktet en mann kan nå i denne verden, det er ved foten av Jesu kors. Det er her vi finner oss selv. Det er her vi blir løst fra lenker. Det er vi får salve til sårene våre. Det er her vi blir utrustet med kraft til å leve sammen med han ska vi be samman. Herre hjälp oss. Hjälp oss, men om någon du be, du som är kvinna, då må du be för oss. Hjälp oss, Herre. Vi vet ikke helt hvor det er blitt oss, Herre. Du ser hva vi kjemper med hver og en oss. Hjelp oss, Herre. Det å innta det som du allerede har gitt oss til å leve det livet som du gir oss kraft til å leve. Hjelp oss, Herre. Hjelp oss, vi som er fedre, til å stå opp for barna våre, for kona vår. Hjelp oss som er singlet til å vinne vår kjære med verdighet, med rettferdighet til å tenke om det andre kjønn. Hjelp oss, Herre. Du ser hvilke lenker vi lider under. Jeg ber for var man som måtte slite med pornografi. I Jesu navn, bli løst. For hver av oss som sliter med fars forholdet, Herre, jeg ber om nåde in i hvert liv som kjemper med papparelasjon. Det er vanskelig for oss, Herre. Før jeg ber videre, så siden det er fars dag om vi fokuser på mannen, så må vi gi en utfordring. Jeg tenker at hvis du kjenner at Åh, oh, jeg har lyst til å reise meg. Dette har jeg lyst til gå in i. Dette, jeg har lyst til å kjempe. Jeg har lyst på et mer eventyrlig liv. Ja, jeg har lyst på utfordringer. Ja, jeg har lyst til å leve et liv med Gud. Jeg vil ut av kjedsomhet. Jeg vil kjenne at livet, yes! Jeg vil stå sammen. Jeg lengter etter mer. Jeg lengter etter å stå i bønnen. Alle disse lengslene dine. Så har å på å reise der og så vil jeg be en bønn sammen med deg. Og så vil jeg at damene, de kan bare sitte, men de kan be for oss. Så hvis du kjenner at jeg har lyst til å reise meg som mann, det betyr ikke at hver mann som reiser seg, og han sliter med pornografi, og, og han har så fra far, det er ikke det som er poenget. Vi har ulike liv, alle mann, men vi reiser oss for det vi tar Guds livet på alvor. Jeg har lyst å leve med Gud som man og han skal definere meg. Vær så god reis deg opp, hvis du kjenner at, yes, jeg trenger hjälp jag trengor forben for det ska jag kan kalla det fram du ska bara stå där og ska få sätta det efter på men jag tror på en en action där gör något vi står bestämda for något modiga män som reiser sig upp som önskar detta det lovar sitta ingen ska må sitta fint kvinner må ser se disse mennene, og så hjelper du med å be for dem i deg.
1: Kjærefar, jeg takker deg for jeg takker deg for den, for mannen og den vakre skapningen du har skapt han til å være herre. Jeg takker deg for uendelig kjærligheten du har til hver enkelt som er her inne. Jeg takker deg for din nåde, på hver enkelt som er her inne. Jesus må de få lov å erfare og kjenne det, at du reiser deg opp til å den mannen du har kalt deg til å være. Til å være den som, som, um, som ser det, så ser ditt hjerte, og som kan få erfare hvor høyt du elsker deg, og hvor høyt du setter deg, Herre. Jeg ber om at de skal få lov til å erfare det på hver enkelt måte, fordi det er så forskjellige. Og jeg ber om at de som har reise her skal få kjenne det, at de står stødde og kan stå fast i den tida som kommer. Gi de nye øyne som ser. Gi de nye hjerte som erfarer. Jeg ber om det i Jesu navn.